0: Der Podcast für dein Selbstmanagement, damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen zur 292. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder am Start bist. Zwölf Regeln, die ich für meine To-Do-Liste verwende und die mir Ja, garantieren ist jetzt vielleicht zu viel, aber die mir an vier von fünf Tagen das wunderbare, motivierende Gefühl verschaffen, alle Aufgaben auf der To-Do-Liste abgearbeitet zu haben. Und das ist ein wunderbares Gefühl, das viel zu wenige Menschen fühlen können, weil sie verschiedene Fehler machen. Und diese Regeln sollen dir eben dabei helfen, diese Fehler zu beheben. Ich werde dir in dieser Podcast-Folge sechs Regeln vorstellen und erzählen, wo du die zweiten sechs bekommen kannst. Und ja, bevor wir das tun... Bist du es ja mittlerweile vielleicht schon ein wenig gewohnt, dass ich immer auch ein wenig von mir persönlich erzähle? Das werde ich heute am Ende dieses Podcasts tun, denn es gibt wirklich, wirklich viel zu erzählen diesmal. Ich habe zwei großartige, spannende Überraschungen oder Neuigkeiten, je nachdem wie du es sehen willst, mitgebracht. Eine hat sogar mit dem heutigen Thema zu tun und die andere ist speziell für Unternehmer und Führungskräfte geeignet. Also ja, das alles am Ende des Podcasts, wenn du das hören willst, dann musst du dranbleiben. Das ist heute ein wenig mehr und deswegen will ich heute mit dieser Podcast-Folge starten, mit der Theorie in dieser Podcast-Folge starten und das andere dann ans Ende schieben. Jetzt hast du vielleicht beim Lesen dieses äh, Titels dieses Podcasts oder jetzt bei meinen einleitenden Worten gedacht, immer diese Regeln, Thomas, muss das das sein, muss es für alles Regeln geben. Nein, es muss natürlich nicht für alles Regeln geben, aber Regeln erleichtern das Leben halt. Weil Regeln halt ein ein, ein klares, oder besser gesagt ein klares Regelwerk hilft dir dabei, weniger Entscheidungen treffen zu müssen. Und jede Entscheidung sorgt ja dafür, dass deine Willenskraft abnimmt und abnimmt. Und jede Regel sorgt einfach für Struktur auch. Stell dir zum Beispiel mal den Straßenverkehr vor. Vielleicht hörst du das ja gerade im Auto oder in einem öffentlichen Verkehrsmittel. Stell dir den Straßenverkehr vor ohne Regeln. Das wäre einfach das blanke Chaos. Das kann man sich natürlich an Regeln halten oder nicht halten. Im Straßenverkehr gibt es auch Menschen, die bei Rot über die Straße gehen, die bei ja, Dunkelgelb, sage ich jetzt mal, noch über die Straße fahren oder wie auch immer. Ja, das gibt es natürlich auch ja, und auch, auch, auch die Regeln, die ich hier heute mitgebracht habe, ja, habe ich schon das eine oder andere Mal gebrochen, aber zu, sage ich jetzt mal, 98% halte ich mich an diese Regeln, denn sie helfen mir unheimlich dabei, eben den Tag Besser und schneller über die Runden zu bekommen, den Arbeitstag, und das ist ja was Wunder, Wunderschönes. Soweit ein wenig als Einleitung. Starten wir jetzt aber mal mit den ersten sechs Regeln. Und die erste Regel klingt relativ logisch, ist sie aber meistens nicht oder wird wird, wird selten umgesetzt. Sagen wir so. Und die erste Regel heißt, es darf nur so viel auf deiner To-Do-Liste rauf, wie du auch abarbeiten kannst. Ja, jetzt denkst du dir wahrscheinlich, ja logisch, sehr, sehr logisch. Ich möchte zwei Dinge erzählen. Erstens mal eine Studie von Führungskräften, an denen Führungskräfte eben teilgenommen haben. Und in dieser Studie kam heraus, dass sich extrem viele Führungskräfte für den Montag mehr Aufgaben vornehmen, als sie eigentlich die ganze Woche schaffen können. Ja, Du hast richtig gehört, sie nehmen sich für den Montag mehr vor, als sie eigentlich die ganze Woche schaffen können. Was bedeutet das? Sie sitzen jeden Abend fleißig dran und schieben ihre Aufgaben weiter und weiter und die To-Do-Liste ist ewig lang. Keine Chance, die abzuarbeiten. Frustration macht sich breit, Ja, Motivation ist das auf jeden Fall nicht und das ist natürlich alles andere als gut. Und dann natürlich auch meine Erfahrungen. In meinen eigenen Seminaren, Workshops, in, in, in Firmen, äh, Seminaren, Firmen, Workshops, die ich gehalten habe, äh, aber auch im, im, im 1-zu-1-Training sehe ich es ja immer wieder, die to listen die einfach vielleicht jetzt nicht so extrem sind, dass sie nicht, nicht abarbeitbar wären in einer Woche, aber die auf keinen Fall an einem Tag abarbeitbar sind. Ja Und warum nehme ich mir denn bitte vor, an einem Tag mehr zu, ab, ab, zu abarbeiten zu wollen, als ich realistischerweise schaffen kann? Das macht doch keinen Sinn. Wie lautet also die Lösung für dieses Problem? Ganz einfach, setze dir Zeitlimits und notiere diese Zeitlimits neben den jeweiligen Aufgaben. Also für jede Aufgabe, die auf deiner To-Do-Liste steht, schreibst du drauf, wie schnell oder wie langsam oder wie auch immer willst du die abarbeiten. Sind da das 20 Minuten, 30, 60, 90, 120, schreib das daneben hin. Das hat mehrere Vorteile natürlich. Der größte Vorteil ist das Parkinson'sche Gesetz. Das kennst du sicher schon, wenn du diesen Podcast öfters hörst. Arbeit dehnt sich in jenem Maße aus, in dem Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht. Ein extrem wichtiger Faktor und du wirst dich dann automatisch mal, wenn du dir ein Zeitlimit setzt, auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren. Und ja, jetzt wirst du dir vielleicht denken, okay, aber aber es ist doch gar nicht so leicht, sich Zeitlimits zu setzen. Ja, Da hast du recht. Manchmal ist das leichter bei, bei Standardaufgaben, bei Aufgaben, die man nahezu täglich ausführt, wird das leichter sein. Da kann man das ganz gut einschätzen. Bei Aufgaben, die man selten ausführt, wird das natürlich schwieriger sein. Ja, und wie ich mein erstes Buch geschrieben habe, ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, im Nachhinein betrachtet ein unrealistischer Zeitplan, den ich da hatte. Aber wenn du noch nie eine Aufgabe erledigt hast, ja, dann im, im Fall des Buchschreibens habe ich mir das einfach leichter vorgestellt, als es war im ersten Moment. Und habe dann natürlich alle diese Zeitlimits und Zeitvorgaben gesprengt. Und ich habe mir die aber aufgehoben. Und ich erzähle dann einfach beim nächsten, nächsten, nächsten Punkt noch mehr dazu. Aber, aber das ist einfach, einfach... Je öfter du eine Aufgabe durchführst, jetzt habe ich doch schon einige Bücher geschrieben, umso einfacher wird es, das zu schätzen und das ist natürlich was Gutes. Also ich empfehle dir auf alle Fälle, schreib diese Zeitlimits neben den Aufgaben hin, zumindest am Anfang. Es ist ja so, dass ich das jetzt mittlerweile nicht mehr mache. Warum mache ich es nicht mehr? Weil ich meine Zeiten schon sehr, sehr gut einschätzen kann und je öfter du das machst, desto besser kannst du das auch einschätzen. Ich mache es nur dann, wenn ich merke, oh, oh, die Genauigkeit lässt nach. Ich brauche plötzlich länger Brauche eigentlich kürzer. Also wenn ich merke, einfach die Genauigkeit lässt nach, dann mache ich das wieder ein, zwei Wochen lang und schreibe die Zeitlimits daneben hin. Und dann justiere ich mein System wieder nach und dann passt das auch. Also äh, Nummer eins, schreib wirklich nur so viel auf der To-Do-Liste drauf, wie du realistischerweise auch abarbeiten kannst. Regel Nummer zwei, tracker den tatsächlichen Zeitaufwand. Das ist eine wichtige Sache. MeisterTask ist zum Beispiel ein Tool, das hat schon so einen Timer integriert. Also wenn ich die, meine, meine Aufgaben in MeisterTask von, ähm, ja, vom, vom Eingangskorb mehr oder weniger in die Spalte Abarbeitung schiebe, dann beginnt der Timer zu laufen und der läuft so lang, solange diese Karte in dieser Spalte ist. Wenn ich Pause mache, schiebe ich die auf erledigt, dann schiebe ich sie wieder zurück auf abarbeiten und wenn ich ähm, ja wenn ich, wenn ich sie erledigt habe, dann ist es sowieso im erledigt-Dings drin, dann stoppt das auch. Und dann kann ich sehr, sehr schön Sehen, wie lange habe ich denn tatsächlich an dieser Aufgabe gearbeitet. Wie lange wie lang lang hat das wirklich gedauert? Und dann kann ich auch sehr, sehr schön vergleichen die Zeitlimits, die ich mir gesetzt habe und den Timer mit der tatsächlichen Zeit. Und dann kann ich natürlich da meine Rückschlüsse drauf ziehen. Ja, und das ist das Wunderbare. Ich habe dir gerade das Buchbeispiel vorher erzählt, von meinem ersten Buch. Ja, beim zweiten Buch, was habe ich gemacht? Ich habe meine, meine Zeitlimits hervorgekramt, ja, habe hab, hab, hab das Gott sei Dank getrackt alles, ja, weil ich ein sehr, sehr neugieriger Mensch bin und mich immer optimieren will zum Glück, ja, schon damals getrackt und habe gesehen, okay, wie viel habe ich denn für Recherche gebraucht? Wie viel habe ich denn dann für das tatsächliche Schreiben des Buches gebraucht? Wie viel habe ich denn... Für die Nachbearbeitung, weil das, das ist das, was ich am meisten unterschätzt habe, nochmal noch mal durchlesen, nochmal noch mal alles korrigieren, einiges verschieben, einiges löschen, ein paar Dinge neu schreiben, Cover machen, gut, Lektorat macht sowieso, Gott sei Dank, die Katrin für mich und viele, viele andere Dinge. Also das das habe ich total unterschätzt, die Nachbearbeitung und das ähm, war mir eine große Lehre und wie ich dann mein zweites Buch geschrieben habe, habe ich diese diese Auflistungen hervorgekramt und habe mich dann schon viel, viel realistischer einschätzen können. Natürlich jetzt ein paar Bücher danach geht das alles schon viel, viel schneller. Wenn du eine Sache zum ersten Mal machst, dann brauchst du halt naturgemäß mehr Zeit. Aber diese Dinge zu archivieren und dann zu sagen können, ah, ich habe da doch mal schon so eine ähnliche Aufgabe erledigt. Ich schaue einfach mal nach, wie lange ich für die gebraucht habe, ist eine sehr, sehr cooles Deswegen kann ich dir nur empfehlen, diese diese Timerstände auch zu archivieren. In MeisterTask funktioniert das automatisch, in anderen Tools geht das leider nicht automatisiert. Da musst du einfach entweder einen anderen Timer zum Tracken verwenden oder es gibt Tools mittlerweile, sehr, sehr gute Tools, die das tun können. Also es gibt auch viele, viele technische Lösungen mittlerweile, wie du das relativ einfach machen kannst und wie du dann auch relativ einfach nachsehen kannst. Regel Nummer zwei auf alle Fälle, tracke dann auch deinen tatsächlichen Zweitaufwand. Regel Nummer 3, hinterfrage jede Aufgabe. Hinterfrage jede Aufgabe. Wir sind so ein bisschen ja Mindless Work Syndrom, nenne ich es auf Englisch, auf Deutsch banal übersetzt, würde hirnloses Arbeiten bedeuten. Und ich habe so meine hirnloses Arbeiten, antihirnloses Arbeiten Checkliste. Und auf dieser Checkliste stehen drei Fragen. Frage Nummer eins, kann ich diese Aufgabe eliminieren? Frage Nummer zwei, kann ich diese Aufgabe automatisieren? Und Frage Nummer 3, kann ich diese Aufgabe delegieren? Und ich habe für mich als optimalen Zeitpunkt, da musst du möglicherweise ein wenig spielen dich und ein wenig mit Versuch und Irrtum arbeiten. Aber für mich der optimale Zeitpunkt, mir diese drei Fragen zu stellen, ist dann in der tatsächlichen Tagesplanung. Ich mache immer eine Wochenplanung, da schiebe ich die To-Do's mal auf die einzelnen Tage und die Prioritäten setze ich dann am jeweiligen Tag erst. Und dann entscheide ich, in welcher Reihenfolge will ich diese Aufgaben, die da im Moment auf meiner To-Do-Liste stehen, überhaupt abarbeiten. Und genau da, kommt diese anti mindless work syndrom checkliste äh, zum, zum, zum Vorschein. Warum erst an dem Tag? Weil ich a- einfach ja, ein, ein, von Natur aus ein, ein, ein ja, nennen wir es beim Namen, ein fauler Mensch bin. Ja. Also ich mache zumindest nicht gerne Aufgaben, die ich nicht machen muss und ich versuche dann schon, die eine oder andere Aufgabe wieder loszuwerden irgendwie. Und das ist für mich der optimale Zeitpunkt. Das heißt, ich sehe mir ganz genau an, bei allen Aufgaben, die da am jeweiligen Tag auf meiner To-Do-Liste stehen, muss ich die überhaupt machen? Bringt mich die wirklich weiter oder ist das so eine Nebensächlichkeit von einer Nebensächlichkeit, die eigentlich gar nicht notwendig ist? Oder muss ich das selbst machen? Kann ich das nicht irgendwie automatisieren? Es gibt ja Tools wie Zapier, wie If, This Then That und andere Dinge, die, die mittlerweile sehr, sehr schön automatisieren lassen. Gibt es da nicht irgendwas? Und was am öftersten funktioniert... Wie du sicher weißt, ich arbeite momentan mit mit Mitarbeitern, mit Freelancern, muss ich diese Aufgabe überhaupt selbst machen? Kann die nicht irgendjemand anderer schneller, besser oder wie auch immer für mich erledigen? Und das sind die Fragen, die stelle ich mir und, und, und damit vermeide ich schon mal, dass ich unnötige Dinge tue. Und ich kann dir nur empfehlen, auch das merke ich in meinen Workshops, in meinen Seminaren immer wieder, wenn ich dann so hinterfotzig, also wer schon bei mir, bei mir war im Seminar oder im Workshop oder im 1 zu 1 der weiß das. Also wenn dann die To-Do-Listen kommen und wir, wir, wir plaudern dann jeden einzelnen Punkt der To-Do-Liste durch, dann freue ich immer so hinterfotzig, kann man, musst du das wirklich machen? Hä? Was? Das musst du wirklich machen? Oder kann das nicht jemand anderer machen? Das kann doch der und der für dich machen, oder? Also es stehen dann immer, ja, man glaubt es gar nicht, aber einige Punkte drauf, die, die, die gar nicht notwendig sind. Ja, und ich habe de facto also ganz, ganz wenige To-Do-Listen erst gesehen, wo wirklich weder was zu eliminieren, noch was zu automatisieren, noch was zu delegieren gewesen wäre. Also sich darüber Gedanken zu machen, macht Sinn, wir sind halt oft so in dem Mindset, ja was auf meiner To-Do-Liste steht, muss ich auch erledigen ja, und das stimmt gar nicht, also das ist, eine, 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 ja, das ist ein Glaubenssatz, der ist schlicht und einfach falsch und der ist auch limitierend, also den würde ich versuchen so schnell wie möglich loswerden, stell dir einfach deine eigene anti-hirnloses Arbeiten-Checkliste zusammen, vielleicht können da noch mehr Punkte drauf kommen, ich kann es dir auf jeden Fall nur sehr empfehlen, also Regel Nummer 3: Hinterfrage jede Aufgabe. Regel Nummer 4: Am Ende jeder Aufgabe steht auch eine Handlungsaufforderung. Und ich finde, das hört sich sehr, sehr unscheinbar an, dieser Punkt. Aber ich habe, ja wie gesagt, schon in Workshops, in Seminaren, in Training schon viele Checklisten gesehen und manche, manche, äh, Entschuldige, manche To-Do-Listen gesehen und, und, und viele Einträge auf dieser To-Do-Liste. Ja, ich, ich bezweifle, dass der Autor dieser Einträge zwei bis drei Tage danach, geschweige denn vielleicht ein bis zwei Wochen danach, noch wirklich was mit diesem Eintrag anfangen kann. Ja, da steht dann halt ja Blogartikel oder da steht dann äh, Marketingplan. Ja, und das sind halt für mich keine, keine, keine guten Formulierungen. Jeder... jeder to eintrag ganz egal, ob das auf meinem Monatsplan steht, auf meinem Wochenplan, auf meinem Tagesplan dann. Jeder dieser Einträge hat schlicht und einfach einen, ein, 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 eine Handlungsaufforderung am Ende. Ein Tunwort, wie man so schön in der deutschen Grammatik sagt. Ja? Also, da steht dann zum Beispiel Blogartikel XYZ, schreiben. Brainstorming für Projekt A, durchführen. Marketingplan erstellen, oder? Podcast-Folge 292 aufnehmen. Und das sind natürlich für mich wichtige Dinge, weil sie gleich sagen, okay, du musst jetzt das und das tun. Hört sich unscheinbar an, ich kann es dir aber nur empfehlen, ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache, wie ich meine. Hier wirklich erstens mal klar zu formulieren und zweitens mal dann wirklich eine Handlungsaufforderung dahinter zu setzen. Regel Nummer 5. Habe für jedes Projekt eine komplette Liste der nächsten Schritte bevor du überhaupt eins auf deine To-Do-Liste setzt, äh, den ersten Schritt auf die To-Do-Liste setzt. Das ist für mich enorm wichtig. Wer mich kennt, der weiß, ich mache das in zwei Tools, entweder in Evernote oder in MindMeister. Na, in Evernote mit, mit der Tabulator-Taste, da wirklich schöne Aufzählungen, so Hierarchiebäume zu erstellen oder eben einfach mit ähm, äh, MindMeister, das ist ein mindmapping tool wo ich dann wirklich auch die, die, die einzelnen Schritte wirklich sehr, sehr ins Detail, schon bevor ich mit dem Projekt starte und bevor das erste to auf der to liste landet für einen gewissen Tag, habe ich schon eine Liste der nächsten Schritte, die vom ersten Schritt, den Schritt aus dem Starthäuschen heraus mehr oder weniger, hin zum letzten Schritt, den Schritt über die Ziellinie, wo alle diese Zwischenschritte schon sehr, sehr gut drauf da sind. Es gibt hier ein recht passendes Zitat und dieses Zitat lautet, es ist nicht wichtig, wie groß der erste Schritt geht, sondern in welche Richtung er geht. Und deswegen kann ich dir das nur empfehlen, äh, auch das für dich durchzuführen, ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Sache und ja, hat viele Vorteile. Weil wenn du das tust, dann hast du Antworten auf zum Beispiel die folgenden Fragen. Wo warten Probleme und Hindernisse auf mich in diesem Projekt? Welche Informationen muss ich mir noch zeitgerecht besorgen, bevor ich zu diesem und diesem Schritt komme? Wie viel Zeit wird das gesamte Projekt ungefähr in Anspruch nehmen? Wie viel Zeit muss ich denn pro Woche einplanen, damit alles fristgerecht fertig wird? Das sind so einige von vielen Fragen, die diese diese Vorgehensweise beantwortet. Diese diese Liste der nächsten Schritte hat jetzt für mich aber noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Heißt auch nicht, dass die in Stein gemeißelt ist, dass ich da nicht noch was verändern kann. Aber ich habe mal einen ersten wichtigen und guten Überblick und ich kann das wirklich nur sehr, sehr empfehlen. Das ist extrem wichtig. Also Regel Nummer 5, habe für jedes Projekt eine komplette Liste der nächsten Schritte. Und last but not least, Regel Nummer 6, verbinde deine To-Do-Liste mit deiner Belohnungsliste. Jetzt muss ich hier vielleicht ein wenig ausholen und mal erklären, was ist denn überhaupt ähm, diese To-Do-Liste, diese Ominöse, äh, diese diese Belohnungsliste, diese Ominöse. Das ist ganz einfach, da schreibe ich alle Belohnungen drauf oder alle Dinge drauf, die ich mir irgendwann in nächster Zeit oder auch in den nächsten ein, zwei Jahren auf jeden Fall gönnen will. Das sind kleine Dinge wie einen, einen Kaffee trinken und in Ruhe ein Jan Buch lesen. Das sind größere Dinge drauf wie ein Thermenaufenthalt oder dann ganz großer wie ein Urlaub. Das dürfen aber auch ruhig materielle Dinge, die da draufstehen. Zum Beispiel einen neuen Wohnzimmertisch für mich jetzt kaufen steht da drauf und andere Dinge. Also alle Dinge, die ich dich zukünftig mir gönnen will einfach. Ganz egal, ob das jetzt Erlebnisse sind oder materielle Dinge sind, das spielt jetzt in dem Fall überhaupt keine Rolle. Also all die kommen auf meine Belohnungsliste. Und ich mache es dann immer so, dass ich mir am Anfang des Tages, ja, das mache ich jetzt nicht jeden Tag, aber an vielen, vielen Tagen sage ich, okay, wenn ich heute meine To-Do-Liste schaffe, dann mache ich das und das. Also ein heutiges Beispiel, heute habe ich mir so, so, so eine kleine Belohnung gesetzt. Wenn ich heute meine To-Do-Liste komplett abarbeite, dann gibt es das erste Eis des Jahres für mich. Ja, große Portion schoko im Eissalon ums Eck. Ja, das wird heute ja, das ist sehr realistisch, dass ich es das schaffe. Das ist schon, diesen Podcast hier aufnehmen ist schon fast die letzte Aufgabe. Also ich, ich, ich kann es förmlich schon schmecken, mein Eis. Also das wird funktionieren. Aber du kannst mit dem mit diesem, ja ich nenne das Gamification ein wenig, du kannst dir dann natürlich auch Wochen- und Monatschallenges setzen. Ja. Wenn ich sage, die ganze Woche, ich will jeden Tag das, was ich mir auf der To-Do-Liste geschrieben habe, was ich mir vorgenommen habe, umsetzen, dann wär die, wäre diese Woche eine Massage am Programm gestanden. Äh, wäre deshalb, weil ich gestern schon da einen Fehl erlebt habe. Also die was, Massage muss warten und damit muss auch mein Monatsziel warten. Ja, das ist dann schon was Größeres. Zwei Tage oder drei Tage Barcelona ja, wäre, wäre das Monatsziel. Wenn ich wirklich einen ganzen Monat lang schaffe, alle To-Do's zu erledigen, das ist schon Herausforderung, also das habe ich erst einmal geschafft, muss ich ehrlich gestehen, aber mal schauen, ja, also Barcelona kann ja auch im August oder im September noch schön sein, <lacht> ja, lass mal, lass mal das einfach auf uns zukommen, aber was ich dir damit sagen will, ist einfach Regel Nummer 6, verbinde To-Do-Liste mit Belohnungsliste und bring so ein bisschen Gamification hier hinein und das ist wirklich was Wunderwunderbares. Gut, kommen wir zu Regeln Nummer 7 bis Nummer 12. Nummer 7 würde übrigens heißen die Prioritätenwanderung, eine sehr, sehr spannende Regel. Aber diese Regel ist vorbehalten für einen kleineren Personenkreis. Ja, diese Regeln 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Ähm, nämlich für jenen, die an, meiner, an meinem Wochen- und Tagesplanungssprint teilnehmen wollen. Ja, das ist einfach... Eine, eine, wieder mal so eine Art Challenge, wenn du so willst. Früher habe ich das Challenge getauft, mir taucht mittlerweile der Name Sprint wesentlich mehr und ähm, ja, findet statt vom 16.06. bis zum 21.06. Ähm ist einfach in sechs Tagen gibt es verschiedene Module, alle zum Thema Wochen- und Tagesplanung. Wie optimierst du das? Wie schaffst du es am Ende des Tages bzw. am Ende der Woche auch wirklich alle Aufgaben umgesetzt haben, die du, zu, die du dir eingeplant hast? Das ist das Ziel und das werden wir jetzt realistischerweise nicht an allen Tagen schaffen, aber so wie bei mir, ich schaffe das an vier von fünf Tagen, schaffe ich das ja fast garantiert. Manchmal sind es nur drei von fünf Tagen, da passiert aber schon sehr, sehr viel Außergewöhnliches jetzt. Also das sind da kommen dann schon sehr, sehr viele Dinge rein, mit denen ich nicht rechnen konnte. Also das schaffen wir auf alle Fälle, diese Ergebnisse. Und wenn auch du dieses motivierende Gefühl wieder mal fühlen willst, am Ende des Tages alle Aufgaben abgearbeitet zu haben, dann bist du bei diesem Wochen- und Tagesplanungsprint genau richtig. Das ist was Wunderwunderbares und ich kann es dir wirklich nur empfehlen, daran teilzunehmen. Wenn du nicht, du musst da nicht real-time dabei sein, du kannst auch sagen, ja, vom, wenn ich vom 26.06. bis 21.06. nicht da bin oder in Urlaub bin oder keine Zeit habe, du kannst das auch nachholen, alles. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, und wenn du, wenn du sagst, na, das geht sich gar nicht für mich aus, oder wenn du das viel, viel später hörst, diese Podcast-Folge bleibt ja online, dann einfach Mitglied von Selbstmanagement Rocks werden. Dort wirst du dann im Backend-Zugriff auf diesen Sprint haben. Dauert Zugriff natürlich auf diesen Sprint haben. Also, wenn du dabei sein willst, gib einen tollen Frühbucherrabatt. Den Link findest du in den Shownotes. Ich kann es dir nur sehr, sehr empfehlen. Die Shownotes findest du übrigens auch unter selbst-management.biz slash 29 2 für die 292. Podcast-Folge. Also das war die erste kleine Überraschung, von der ich vorher gesprochen habe, dieser Wochen- und Tagesplanungsprint. Extrem spannend, ich kann es dir nur empfehlen, Nutzt jetzt gleich, schmeiß dich jetzt gleich rüber auf die Webseite, buch den Kurs, gibt einen tollen Frühbucherrabatt. Wie gesagt, ich kann es dir nur empfehlen, wenn du sagst, ja, Wochen- und Tagesplanung ist nicht so mein Thema. Das zweite tolle die zweite tolle Neuigkeit, die ich dir vorstellen will, betrifft jetzt eher Unternehmer oder eigentlich fast ausschließlich Unternehmer, CEOs, Gründer, Teamleiter, die ja, ein neues Produkt von mir. Erwerben können und zwar die Business Productivity Masterclass. Was ist die Business Productivity Masterclass? Sie zeigt dir, wie du binnen acht Wochen nicht nur dich selbst, deine eigene Produktivität, sondern auch die Produktivität deiner Mitarbeiter, die Zusammenarbeit im Team, in deinem Unternehmen massiv steigern kannst. Diese Masterclass, ich sage es offen und ehrlich, ist nicht für alle etwas. Deswegen habe ich ein 90-minütiges Webinar für dich aufgenommen, dass du dir auf jeden Fall ansehen solltest, bevor du die Masterclass buchst. Darin werde ich dir drei Methoden vorstellen, wie du deine Mitarbeiter binnen acht Wochen zu wirklichen Produktivitätsmaschinen machen kannst, dadurch Umsatz und Gewinn massiv steigerst. Aber, und das ist mir ganz besonders wichtig, ohne deine Mitarbeiter zu überfordern. Das heißt, es geht in dieser ganzen Masterclass einfach darum, die Grundlage in deinem Unternehmen herzustellen, wie dort wirklich produktiv, effizient, effektiv gearbeitet werden kann. Und dazu habe ich eben eine achtwöchige Masterclass ähm, zusammengestellt. Wenn du diese erledigt hast, wirst du die Kommunikation in deinem deinem Team, in deinem Unternehmen verändert haben, wirst du viele, viele andere Dinge verändert haben, die extrem spannend sind. Ich will hier nicht zu viel drüber plaudern. Wenn du daran Interesse hast, ähm, dann melde dich zum Webinar an. Auch hier gibt es noch bis 9.6. einen großen, großen Einführungsrabatt. Es macht also Sinn, dir dieses Webinar da anzusehen. Du musst dir ca. 90 Minuten Zeit für dieses Webinar nehmen und dann weißt du, ob das für dich geeignet ist oder nicht. Und ich verrate dort nicht nur ähm, diese drei Methoden, sondern auch ein paar andere Dinge noch. Also es ist auf jeden Fall spannend. Ganz egal, ob du diese Masterclass dann am Ende des Tages buchst oder nicht buchst. Du wirst auf jeden Fall von diesem Webinar profitieren. Den Link zum Webinar findest du natürlich auch in den Shownotes und die wiederum findest du auf selbst managementbis slash 292. Ja, das soll schon fast wieder gewesen sein. Ich habe noch versprochen, dir ein wenig zu erzählen, was es bei mir so Neues gibt. Mein Buch, ich war ja, wie du sicherlich weißt, wenn du die letzte Podcast-Folge gehört hast, ich war ja mit Tom Oberbücher in Mallorca. Ich da, habe da mein neues Buch fertig geschrieben zunächst einmal, ein paar kleinere Arbeiten sind jetzt noch fällig, ein drüberlesen, bin gerade am drüberlesen, äh, bin gerade dabei, noch ein paar Änderungen vorzunehmen, noch ein paar Dinge ähm, zu verändern, aber im Großen und Ganzen ist das Buch fertig. Jetzt geht es dann, ähm, in der kommenden Woche geht es schon zum Lektorat und ja, mal schauen, ähm, ich hoffe, es kommt noch vor, vor den Sommerferienbeginn, also ich hoffe, es kommt noch im, wir schaffen es noch im Juni, es zu publizieren. Kommt jetzt natürlich darauf an, was da vom Lektorat alles zurückkommt und wie lange dann die Überarbeitung nochmal dauert, ganz klar. Aber äh, eventuell geht sich Juni noch aus, also auch das könnte möglicherweise eintreten, dass du mein neues Buch noch im Juni in Händen hältst und vielleicht mitnehmen kannst in den Urlaub. Ah, mal schauen. Okay, sonst tut sich bei mir im Moment ja, nicht gravierend viel. Ich bin noch am Sprinten ein wenig, ähm, werde jetzt noch den Juni nutzen, um noch ein weiteres äh, geiles Produkt, ich darf man davon das hier sagen in diesem Podcast, ein weiteres cooles Produkt fertigzustellen und ja, äh, um es dann im Sommer wirklich ein wenig ruhiger angehen zu können. Sonst gibt es nicht viel zu erzählen, vielleicht gibt es nächste Woche wieder mehr zu erzählen, mal schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Was ist das Fazit nochmal kurz für diese Podcast-Folge? Erschaffe dir deine Regeln, damit auch du am Ende des Tages, am Ende der Woche sagen kannst, yes, ich habe To-Do-List äh, Zero, es ist wirklich ein super motivierendes Gefühl. Äh, wenn du das nicht sagen kannst, dann melde dich wirklich für die Zeit- und Selbstmanagement, äh, für die Zeit- und <lacht> für die, dass ich es rausbringe, für den Wochen- und Tagesplanungsprint an, ja, ist wirklich, wirklich cool. Und eine Frage, die ich noch oft gestellt bekomme, und ich habe mir die für das Ende dieses Podcasts aufgehoben, ist, aber Thomas, planst du nicht zu locker, wenn du jeden so oft schaffst, deine deine To-Do-Liste wirklich abzuarbeiten? Ich ich, ich finde das nicht, weißt du, ich habe mal mal von jemandem gehört, die Aussage, wenn ich nicht drei, vier Flüge pro Jahr verpasse, dann habe ich kein gutes Zeitmanagement, weil dann dann schmeiße ich mir da nicht genug rein. Ich bin halt ein Verfechter davon, alles gut zu erledigen, aber nicht unter Druck, nicht unter Stress, sondern möglichst entspannt. Ja, und das, das, das schaffe ich. Und das ist für mich genau das Richtige. Und ich bin mir sicher, dass für, das, für den Großteil der Hörerinnen und Hörer vielleicht auch für dich das Richtige ist, wirklich entspannt zu ranzugehen. Da bringt man mehr rein. Entspannt erfolgreich, entspannt die To-Do-Liste abarbeiten, aber trotzdem extrem viel weiterzubekommen. Das ist die wirkliche Mischung. Und ich schaffe es ja auch nicht jeden Tag. Insofern ist das schon herausfordernd auch. Aber ja, es ist für mich auf jeden Fall eine spannende Sache. So, jetzt sage ich nochmals vielen Dank fürs Zuhören. freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. In diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.